0: eu tive realmente na, na entrevista, quando o Nelson e a Rosita vieram aqui para Fortaleza, ele já era desse jeito, quer dizer que não fomos nós que fizemos com que ele ficasse desse jeito não, na primeira conversa ele já foi falando tudo da vida dele, foi falando do passado, foi falando daquilo que Deus tinha feito, quando eu fui ouvindo aquela história de fato, meu coração foi muito tocado. Eu percebi que eu estava diante de um homem que conhecia uma realidade que eu queria conhecer. Era a realidade da graça. Eu digo que o Nelson tem me ensinado mais sobre a graça do que qualquer outra pessoa no mundo. É alguém que tem me ensinado o que é ser vulnerável diante das pessoas, ser vulnerável diante de Deus e te de viver a partir de uma nova identidade dado pelo Senhor Jesus Cristo. É uma realidade que ah, tenho tentado viver e que posso dizer que a minha convivência com o Nelson durante esses anos tem sido um, um aspecto muito forte daquilo que Deus tem feito na minha vida, pois... Andando do lado dele, pude aprender muitas dessas lições e aproveitar para mim mesmo. Então, hoje à noite quero agradecer a oportunidade de estar aqui. De fato, não imaginava. Já estou morando nos Estados Unidos faz três anos. Então, há alguns anos atrás nós tivemos, como o Nelson diz, o privilégio de começar, o celebrando aqui, com a ajuda de muitos de vocês que estiveram conosco. E, de fato, assim, é algo que mexe muito com os nossos corações, porque são valores que eu acredito. Acredito para mim, acredito para os outros, e, de uma certa forma, eu vivo essa realidade no meu dia a dia. Aquilo que o Nelson não, não terminou de explicar, mas é que hoje eu atuo como psicoterapeuta, de casais e famílias e também muitos indivíduos que chegam com seus traumas, vícios e maus hábitos querendo procurar um, uma paz para eles uma paz para suas famílias para suas cidades para a sociedade em geral hoje nós vivemos num tempo muito caótico falamos de uma cultura de paz essa cultura de paz que a gente fala é algo que que diz respeito à nossa convivência, cultura é isso, né? É como nós vivemos uns com os outros. Agora, quero dizer uma coisa: esse aspecto mais da cultura eu vou falar mais amanhã. Hoje estou começando um pouco antes disso. Então, hoje eu vou falar sobre a paz que começa em mim. Já já eu explico porque é que nós vamos fazer isso que tem uma sequência lógica para isso que nós estamos fazendo e falando hoje à noite. Então, pensando numa cultura de paz que começa em mim, eu preciso primeiro começar a conversar ou perguntar o que é isso? Quando a gente fala que nós queremos uma cultura de paz, ou que nós queremos paz interior, o que é que nós queremos dizer com a palavra paz? Eu estou... Tô... De ouvida aberta aqui. Me fala aí o que é que vem à mente de vocês quando vocês escutam a palavra paz. Tranquilidade. Ausência de conflito. Como? Equilíbrio. Harmonia. Excelente. Quando nós falamos sobre paz, nós temos muitos aspectos que vêm logo à mente. O uso social dessa palavra, quando se fala de paz, ah, nós tocamos em diversos aspectos da sociedade, tanto nacional como internacional. Mas hoje nós queremos falar de um de um aspecto de paz que tem a ver um pouco com o meu passado. Para quem me conhece ou não me conhece, eu vivo meio que num cruzamento de duas ruas. Ou seja, são, são quatro ruas que se encontram. Sou formado em História... Com também uma especialização em sociologia. E fiz mestrados em teologia e psicologia. Então, você junta história, sociologia, teologia e psicologia, é onde eu moro, <risos> nesse cruzamento, tá certo? Quando eu vou falar em paz, a palavra que me vem à mente é a palavra xalom. É uma palavra que é a palavra que nós traduzimos, paz quando nós traduzimos o Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico. A palavra shalom abraça uma realidade sobre a paz, que é esse aspecto que nós queremos focar. Mas por onde a gente deve começar? Quando nós pensamos num rio, ela tem um nascente e vai passando por onde quer passar. Imagine que você é um prefeito de uma cidade. E, de repente, você recebe uma ligação. Tem um monte de gente adoecendo na cidade, perfeito. Precisamos fazer alguma coisa. É mesmo? Realmente? As pessoas estão adoecendo? Está acontecendo alguma contaminação? Está alguma coisa acontecendo? Não sei, mas as pessoas estão doentes, está certo. Pois, então, aciona aí os hospitais, os médicos, libera aí os remédios, vamos dar uns recursos aí para poder cuidar dessas pessoas nós estaríamos cuidando dessas pessoas numa intervenção terciária, que é onde nós vamos amenizar ou recuperar as pessoas que estão sofrendo daquela doença. É onde nós trabalhamos com os efeitos. Já aconteceu pior, agora vamos fazer o quê? Muitas das nossas ações em relação à paz também se localizam assim. Eu, por exemplo, como terapeuta, atuo nesse lugar, nessa ponta. Eu já recebo as pessoas quebradas, machucadas, feridas, traumatizadas, viciadas. Eu estou fazendo um trabalho de recuperação, tentando amenizar os efeitos da falta de paz. Mas nós sabemos que só tratar do ferido já é deixar continuar a acontecer as feridas. Por que não tentar intervir antes disso? Intervenções secundárias são para reduzir ou prevenir. Se nós somos o prefeito da cidade, nós vamos querer entender de onde é que veio essa doença. Por que, é que as pessoas estão adoecendo? Prefeito, é porque todos eles estão nadando lá no rio. E o rio está contaminado. É mesmo, pois vamos proibir que as pessoas nadem no rio. Está resolvida a situação, bote umas placas, bote um guarda lá, que a gente resolve, nós vamos parar a distribuição dessa doença, reduzindo ou prevenindo. Está certo, prefeito, que ajuda, ajuda. Se nós vamos pensar nisso na nossa sociedade, em relação à paz, como é que nós vamos reduzir ou prevenir os efeitos da falta de paz na nossa sociedade? Bem, muitas vezes nós contamos com a polícia, que acontece exatamente nesse ponto. Eles entram para tentar reduzir ou prevenir a falta de paz que existe ao nosso redor. Trabalho social, trabalhos comunitários, trabalho do governo, tudo acontece nesse nível de reduzir ou de prevenir a falta de paz na nossa sociedade. Porém, se nós formos pensar bem, nós deixamos o rio contaminado. Perdemos os benefícios do rio. Por que não partir, então, para uma intervenção que vai lá para o nascente da coisa, lá numa intervenção primária, onde nós vamos eliminar ou até promover o bem-estar das pessoas? Se nós pudermos descobrir onde é que está começando esse negócio e conseguimos mudar, lá no nascente nós vamos recuperar o rio, ter todos os benefícios, nós vamos promover saúde purificando a água. Podendo promover agora saúde e bem-estar do nosso povo para lazer, para beber, para lavar. Tudo isso uma intervenção primária. Intervenções primárias em relação à paz, eu quero sugerir que é o tipo de trabalho que a gente faz numa igreja. Hoje em dia a gente ensina moral, onde a gente dá para as pessoas um, uma noção de para que lado ir, de como viver. Quando a gente pensa no ensino religioso, tanto na igreja como, muitas vezes, inclusive em escolas onde nós ensinamos e ajudamos as pessoas a promover um bem-estar nas suas próprias vidas, lá no nascente, porque começa em mim esse processo de paz que nós queremos que venha a influenciar toda a nossa cultura. Eu conheci, há, talvez uns 15 anos atrás, um amigo... Estivemos conversando esses dias tentando lembrar onde é que nós primeiro tivéssemos nos conhecido. Eu o conheci pelo nome Brasil. Brasil era um sujeito todo bombado, alterofilista, dava um certo medo até de encarar o sujeito. Agora, ele era super conhecido na cidade, porque o Brasil tinha passado por todas as casas de recuperação da nossa cidade. Pense num sujeito que lutava com o vício, que sofria com o vício, que passava fases de recuperação e fases de recaída. E foi nessa fase que eu encontrei, talvez através do nosso amigo em comum, Beto Brisa, e através do Celebrando Restauração, onde ele frequentou durante muitos anos. Eu cheguei a ver o Brasil em algumas situações bastante tristes, visitando ele em casos de recuperação. Talvez o momento mais triste foi o dia em que eu e o Nelson fomos lá no centro da cidade. E numa daquelas, lá no centro, naquelas ah, prédios de dois andares, onde embaixo fica toda uma série de lojas, e muitas vezes em cima tem uns, uns quartos que se aluga para as pessoas. O Brasil estava lá não sei há quanto tempo, mas a coisa estava feia. Quando chegamos lá, ele estava quase irreconhecível. Deitado num colchão no chão, roupa suja espalhada pelo quarto, uma coisa nojenta, difícil, ele meu lombrado, Estava... Também difícil de reconhecer porque ele não tinha mais os óculos. Os óculos ele tinha deixado na boca de fumo em troca de droga. Porque o traficante sabia que sem os óculos, para buscar os óculos, ele teria que trazer o dinheiro para pagar a droga. Recebeu em troca. Não tinha documentos, os documentos também tinham ficado lá. Estava muito mal. Nós tiramos ele de lá conseguimos um internamento no hospital de Messejana, e aí lá no, no hospital psiquiátrico, ele ficou literalmente atrás de grades com cadeado fechado, onde essas pessoas estão sofrendo. Passados alguns dias, nós fomos visitar Nessa fase, ele já tinha passado a fase de desintoxicação, eles permitiram que ele saísse com a gente, nós sentamos no banquinho lá na frente do hospital. E lá nós conversamos como é que ele estava, como é que estava a recuperação, o que é que ele estava vivendo lá dentro, tinha muito medo, coisas bem esquisitas acontecem lá dentro. E eu lembro eu perguntando, tentando entender, entrar na realidade dessa pessoa que eu. Que eu conhecia, mas tinha momentos em que parecia que eu não conhecia. E eu dizia, Brasil, me explica um negócio, como é quando você está realmente fissurado? Quando a fissura bate, como é para você? Ele olhou para mim bem sério nos olhos e disse, cara, tu sabe o quanto eu te amo. Mas não queira estar na minha frente quando eu estou na fissura. É como se o mundo se reduzisse para um um túnel. Um, um, eu só consigo enxergar por esse espaço e é atrás da minha droga que eu vou. O que tiver na minha frente, eu passo por cima. Por mais que eu te amo, cara, eu viro, me viro inconsequente. Sou capaz de atirar, de matar você. Se você tiver o dinheiro que eu preciso, eu não me conheço. Me deu um frio na barriga perceber Quanto era forte aquilo? O Brasil me fala que entre 2001 e 2011, ele andava contando quantas casas de recuperação ele tinha passado. Parou, porque desistiu de contar quando chegou em 50. Completou 32 programas completos, que normalmente, numa casa de recuperação, eles vão até o quinto passo, fazendo os 12 passos. 32 vezes ele fez os cinco passos, incluindo o inventário moral e falar para o seu padrinho. Imagina. Agora, o Brasil teria falado mais de serenidade, porque é essa palavra que a gente mais usa do celebrando da restauração. Essa é a oração da serenidade. Muitas pessoas só conhecem o início. Deus, concede me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar. A coragem para mudar o que me for possível e a sabedoria para saber discernir entre as duas. Vivendo um, um dia de cada vez, apreciando o um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como caminho para a paz. Aceitando este mundo cheio de pecados como ele é, assim como fez Jesus e não como gostaria que ele fosse confiando que o Senhor fará tudo dar certo se eu me entregar à sua vontade. Pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na outra. Essas últimas linhas são as minhas linhas prediletas de falar de uma felicidade razoável Nesta vida, porque muitas vezes as pessoas dizem ou pensam que a falta de paz é a falta de felicidade, pensam que a falta de paz provém da falta de coisas. Se eu só tivesse uma bicicleta, aí meu amigo, eu estava era bem. Aí o sujeito ganha a bicicleta, aí ele diz: Mas sabe de uma coisa, se eu só tivesse uma motocicleta, aí. Pronto, eu estava, era feliz, e aí eu estava bem. Aí ele ganha a motocicleta, aí ele disse, se eu só tivesse um carro. E aí vai, tu já entendeu, né? A pessoa pensa que a falta de paz provém da falta das coisas certas. E eu quero sugerir que a falta de paz provém de não fazer as coisas certas. É a falta de integridade que produz para nós essa falta de paz interior. No dia 25 de janeiro de 2012, no Rio de Janeiro, um prédio ao lado do Teatro Municipal, de 18 andares, desabou levando outro prédio de nove andares e um sobrado junto. Morreram 22 pessoas. Uma tragédia, sem dúvida. Sabe por quê? que o prédio de 18 andares, que levou mais dois prédios e 22 vezes, caiu? Porque alguém queria fazer do seu jeito. Alguém pensava que era uma boa ideia fazer uma reforma no nono andar, do prédio e andaram tirando umas paredes estruturais, péssima ideia, tudo veio abaixo, morrendo inclusive vários funcionários que estavam atuando na retirada dessa, dessas paredes, fazendo a reforma para a empresa que tinha lá os seus escritórios. A falta de integridade, era uma falta de integridade com orientações de engenheiros, que permitiram que, por mais que eles quisessem, achassem que ia ficar melhor, mais espaço aberto, melhor trânsito dentro do, dos escritórios, resultou numa tragédia muito grande. Quando nós falamos de integridade, nós falamos de integridade é com a verdade, é alinhamento com a verdade. Sejas a verdade, a verdade estrutural dos engenheiros? Afinal de contas, quem é que determina o que é a integridade estrutural? Será que é os engenheiros? Eu quero sugerir que quem determina o que é integridade estrutural é Deus, é o Criador. Foi a gravidade que trouxe isso tudo abaixo. Nós temos que obedecer os princípios os engenheiros só fazem é reconhecer as leis, interpretar e orientar. Mas as leis da gravidade, daquilo que se pode e não pode em termos de uma estrutura, não são diferentes do que as estruturas das nossas vidas. Faltar integridade estrutural causa um prédio a cair, matando muita gente. Falta de integridade nas nossas vidas faz muitas pessoas caírem também matando muitas pessoas ao seu redor. Nós sabemos que pessoas feridas ferem pessoas. E isso tende a se repetir geração após geração. O que nos acontece, nós passamos para frente. O Brasil me fala que a sua recuperação se deu quando ele começou a olhar todas as feridas que ele carregava por dentro. Feridas de abandono, feridas de abuso, feridas de rejeição. Eram estas coisas que a droga vinha para tentar compensar, sem sucesso, e causando uma destruição terrível na vida dele, e na vida de outras pessoas ao seu redor. Quem determina o certo e errado, tanto para... As leis da natureza, como para as leis humanas, é o nosso Deus. Considerem comigo esse versículo. As pessoas que não são do povo judeu não têm a lei. Nesse caso, a lei está falando das escrituras, principalmente os primeiros cinco livros da Bíblia, que era como o judeu entendia aqueles livros, os livros da lei. Então ele dizia, tem um povo aí que não tem acesso... Mas ele diz, quando, porém, elas fazem o que a lei manda, olha aí, não tem a lei, mas elas fazem o que a lei manda, sem nem mesmo conhecer a lei, então elas mesmas são a sua própria lei. Elas mostram que as obras exigidas pela lei estão escritas nos seus corações. As suas próprias consciências provam isso. E os seus pensamentos os acusarão, ou os defenderão. Isso popularmente a gente chama de consciência. Mas a nossa consciência não vem de qualquer lugar. A nossa consciência vem porque foi embutido por Deus na nossa placa-mãe. Está lá registrado, mesmo que não conhecemos a lei, sabemos certo e errado, porque a nossa consciência já foi recebeu uma orientação a partir do Criador. Quantos de vocês sabem o que é um psicofisiologista? Psicofisio, ah, psicofisiologista? Ninguém? O psicofisiologista é a pessoa que é oficialmente treinada e credenciado para administrar um exame de poligrafia. Isso aí, pelo menos alguém sabe? É, a poligrafia é o famoso detetor de mentiras. O detetor de mentiras é algo que pode nos mostrar como nós somos sensíveis quando nós ferimos a verdade. Alguém aqui já acompanhou um exame de poligrafia? Fascinante. Vão lá, vão medir respiração, batimento cardíaco, pressão arterial... E o nível de condutividade, de eletricidade nos seus dedos, à medida que os seus capilares comprimem, exprimem ou abrem. Muda a sua resistência elétrica. Então, bota o negocinho aqui no dedo, ao redor do peito, medindo pressão arterial e começa a fazer perguntas. Quando o homem estava lá equilibrando a máquina, ele pôs o aparelho no, na pessoa que eu estava acompanhando, que era um cliente meu. E ele disse, nós vamos fazer uma orientação aqui. Escreveu num pedaço de papel. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ele disse, quero eu vou apontar aqui para os números e você vai ler para mim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá certo. Mexeu lá. Agora ele disse, quero que você faça o seguinte... Quando eu chegar aqui no número 4, que eu aponto para o 4, quero que você diga 5. E quando eu aponto para o 5, eu quero que você fale 4, tá certo? Tá. 1, 2, 3, 5, 4, 6. E o medidor? Esquisito, né? Como que é uma mentira? Se eu mandei você fazer, se eu sei e você sabe, simplesmente a incoerência interna de você saber que o número é 4 e você dizer 5 já produz uma tensão dentro de você que a máquina consegue registrar. É tão sensível assim. Simplesmente uma incoerência entre a verdade e aquilo que você fala já provoca algo que pode ser medido. Imagine então quando nós passamos nossa vida violando aquilo que a gente sabe que é o certo e errado, o nosso corpo está o tempo todo com aquela ansiedade. Aí a pessoa diz: Ih, estou com uma úlcera. Hum, uhum. ansiedade veio de onde? Tá certo? Vamos conversar. Os nossos corpos, eles sabem, eles reagem o tempo todo. Olha aqui Romanos 1, 18 a 20. Mas Deus mostra dos céus a sua ira contra todo o pecado e a injustiça dos homens que impedem a revelação da verdade pela sua perversidade. Porque o que acerca de Deus se pode conhecer, eles sabem... No instintivamente, Deus manifesta-lhes essas coisas nas suas consciências, desde a criação do mundo, que os homens entendem e claramente veem, através de tudo que Deus fez, as suas qualidades invisíveis, o seu eterno poder e a sua natureza divina. Não terão, portanto, desculpa de não conhecer Deus. Nós conhecemos Deus através da lei, nós conhecemos Deus... Através da consciência, nós conhecemos Deus através da natureza. Quando nós não agimos de acordo com a revelação de Deus, falta paz no interior. Só mais um aqui. Como é que a gente consegue escapar dessa, dessa tensão que se gera em nós? O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, ou seja... Estão saindo do caminho, não é isso? Tensão na certa. Eles seguirão, homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência insensível, como se ela tivesse sido queimada com um ferro em brasa. A Bíblia está dizendo que nós somos capazes de cauterizar a nossa consciência para tentar diminuir essa tensão a pessoa consegue conviver um pouquinho mais sem essa tensão contra a verdade, fazendo com que a própria consciência seja meio que desarmada. É como a pessoa que acha ruim quando aquela luzinha no painel que diz, olha, precisa fazer uma manutenção no carro. E a pessoa diz, "Oh, luzinha chata... Eu acho muito ruim esse negócio. Quer saber de uma coisa? Me dê uma chave de fenda e um martelo. Pronto, tá resolvido. Não tem mais a luzinha. Resolveu. Excelente, boa ideia, né? Ou o alarme de casa. Tem uma casa aqui no Parque Manibura. De vez em quando dava alarme falso. Ah, é muito mais conveniente. Vamos desligar esse negócio. Incomoda, né? Pronto, nunca mais tocou. Péssima ideia, gente. Porque enquanto resolve o disparado alarme, não resolve os efeitos de viver fora da verdade. Os relacionamentos ainda vão sofrer, mesmo com a tua consciência cauterizada. Ai, sabia de uma coisa? É que a minha esposa está muito chata. E eu encontrei uma outra pessoa, ela é maravilhosa. Deus não quer que eu seja infeliz, sabe? Então, estou partindo para outra. Consegue fazer com uma certa consciência cauterizada, mas o estrago preveniu? Evitou? Não. Mesmo quando você cauteriza a consciência, o estrago social continua a se espalhar. Falta de paz começa a se espalhar porque paz começa em mim só mais um vamos nos aproximar de Deus com um coração sincero e com firmeza de fé, nós podemos fazer isso porque nossos corações foram purificados libertando-nos do peso de nossa consciência isso sim pode eliminar o peso na consciência, sem cauterização, mas nos aproximando de Deus com coração sincero e com firmeza de fé. É encontrando esse caminho e seguindo esse caminho, permitindo que Deus escreva uma nova história para nós, que a paz começa em mim. Quando nós não fazemos isso, algo acontece. Eu costumo dizer que a emoção, eu trabalho com uma forma de terapia chamada terapia focada nas emoções. E a emoção que eu mais vejo entre as pessoas que, que andam fora da verdade é a vergonha. Brene Brown é uma das autoras, pesquisadoras que eu gosto muito. Ela é doutora ah, de trabalho social na Universidade de Houston. E ela é uma pesquisadora justamente sobre o assunto de vergonha. Ela diz, vergonha é um sentimento ou experiência intensamente doloroso de que somos falhos e indignos de amor e acolhimento. Você sabe o que você fez. Você se condena por dentro. Mas, logicamente, você imagina que se os outros soubessem, também iriam lhe condenar. Você não merece mais ser amado, ser mais acolhido, ser mais aceito. Quando esse sentimento vem, costumamos dizer na psicologia que o pensamento funciona provocando uma emoção. E essa emoção logicamente, naturalmente, quer produzir algum movimento, alguma ação. É mente, alma e corpo funcionando juntos. Então, quando você sente vergonha, você parte para um de quatro lugares. Esse aqui se chama bússola da vergonha, por um pesquisador chamado Nathanson. Nathanson diz que a vergonha vai produzir em nós... O primeiro efeito seria o de ah, retirar-se. Talvez é o que mais conhecemos. É a pessoa que fica todo lá no canto, fala pouco, cabisbaixo, não fala com ninguém. É quando você chega e o seu cachorro fez alguma coisa. Até o cachorro tem, né? Tobi, foi você que fez isso? <risos> Quando tu chega em casa e você descobre galhos de, de, de um biscoito em cima da mesa. Filho, esse restinho de biscoito aqui veio é de onde? Fui eu não, mãe. Fui eu não. Uhum. Só faltou gritar, fui eu, né? Que você olha e você percebe a reação de retirar-se. Que é costumeiro de quem sente vergonha. Sente vergonha por quê? Porque fez o errado. Falta de paz. Outra forma seria de atacar a si mesmo. Eu fazia muito isso. Nossa, é a fala interior. É quando nós falamos a nós mesmos. Cara, não acredito que eu fiz aquilo. Como é que eu me meti nessa? De novo? Prometi que nunca mais eu ia fazer Caramba, aí você fala, sou um idiota. Sou um trapo, um presto. Cara, atacando a si mesmo. É como se nós quiséssemos chegar na frente, certo de que os outros vão nos condenar, nós já antecipamos. Pode deixar, eu me condeno. Tem duas outras formas também de fazer. Só que essas daqui são reações que não são para dentro, são reações para fora. Para evitar o sentir da vergonha. O primeiro seria o atacar os outros. Eu? Eu não. Você, ora. Ah, tu acha? Não, mas eu também sei que você também faz, ora. Então, atacar o outro é uma maneira de não sentir a vergonha daquilo que você fez. E essas pessoas se tornam cruéis. Pode começar só com aquela criticazinha. Mas chega ao ponto do bullying, na escola, da fofoca, às vezes espalhado pelo Facebook. dizer o quê, né? São formas de atacar a outra pessoa, fazendo com que nós nos sentimos um pouquinho melhor à medida que a gente baixa o um referencial. Vamos botar todo mundo para baixo, que aí, pelo menos, eu não estou sozinho. A outra é evitar ou negar. Evitar é negar, é você se distrair com alguma coisa. Pode ser álcool, pode ser drogas, pode ser videogame. Pode ser trabalho. Pode ser sucesso, pode ser dinheiro, pode ser poder. São formas de você evitar aquele sentimento de vergonha. Como é que nós vamos produzir paz, então? Qual é a solução? Muitas vezes nós pensamos que a solução é a polícia. Vamos aumentar a polícia. Está faltando paz na nossa cultura, na nossa cidade. Esse é o segredo. Vamos parar para pensar um pouco. Quando é que você chama a polícia? Como? Já passou. Ou seja... Já aconteceu o pior. Aí você chama a polícia. Polícia não serve para implementar paz. É para coibir o mal. É para pegar o bandido. Mas para instalar paz... A necessidade de polícia é justamente porque a paz faltou. O policial só tem emprego porque falta paz. O trabalho dele só vem a partir da falta de paz. Ou seja... Pensar que policial vai produzir paz, vai não. Talvez vai mandar prender o bandido. Mas promover paz, só se ele tiver acesso a isso aqui. Porque a graça de Deus nos libertou da lei. Quer isso dizer que agora vamos continuar a pecar? Às vezes nós pensamos que o mais interessante seria vamos eliminar leis, vamos, vamos legalizar macunha, vamos legalizar o aborto, vamos legalizar o que tiver por aí. Às vezes nós pensamos que a tensão que é provocado pelo certo e errado é o que está produzindo o efeito. Então vamos fazer partir para o mundo do tudo pode. Hum, será que pode? O tudo pode lá no Rio de Janeiro? Quando o prédio cai, tudo pode? Pode não. Nem na construção civil, nem na vida da gente. Quando nós falamos esse versículo que Paulo escreveu, ele está falando sobre a lei que acabou por conta de Deus que agora foi além da lei. Ele começou um processo de transformação de vidas. Ele começou um processo de alinhar as nossas vidas com aquilo que ele nos ensinou como sendo o importante. Começa, inclusive, com uma mudança na nossa identidade. Quando Paulo diz, ele diz... Já que nós somos libertos da lei, quer dizer isso que nós vamos continuar a pecar? Com certeza que não. Não estão a ver que depende de vocês o escolher aquele que vos arre de dominar. Podem escolher o pecado. Mas vem com a consequência. Coisa que eu digo sempre aos meus clientes. Você pode escolher fazer as suas escolhas. O que você não pode é escolher as consequências. Consequência é consequência. Vem junto. Ah, mas eu queria fazer isso, nunca pensei que ia dar nisso. Pois é. Pode escolher o pecado com a consequente morte, ou a obediência a Deus com a respectiva aprovação. Quando nós aceitamos aquilo que Deus tem para nos oferecer, nós caminhamos em direção a uma nova realidade. Mas começa a partir de uma nova identidade. Nos 12 passos, como nós falamos aqui na história de João, que queria sair da negação, nós falamos que no início, o primeiro passo é sair da negação. Às vezes o passo mais difícil até de tomar. A gente diz que a negação é uma droga poderosa. Enquanto você está na negação, não há esperança para você. Porque quem conserta algo que não está quebrado? Se a minha vida está bem eu não preciso de nada, pode deixar, eu paro quando eu quiser. Já quando nós chegamos à conclusão de que não vai dar, eu perdi o caminho, a minha vida está fora de controle, eu preciso de ajuda. Nós descobrimos que há um Deus que tem mais poder do que eu, eu que tentei me salvar e não conseguir, tem um recurso mais poderoso. Por isso que nos grupos de doze passos, tradicionalmente ao redor do mundo, muitas vezes se refere a Deus como poder superior. É porque ele tem um poder que é superior ao meu poder. E nisso, quando dado a sua vida ao controle dele, você começa a viver uma nova uma nova realidade, uma nova, uma nova identidade. No nosso vídeo, no início, falava de como Deus tirou a nossa vergonha e nos deu a sua justiça. Quando eu falei da, do Nelson e do poder da graça na vida dele, foi isso que eu enxerguei. Alguém que, apesar de abertamente dizer as coisas com as quais ele lutava foi capaz de dizer essas coisas. Não precisava se esconder, não precisava se esquivar, por quê? Porque os seus erros não definiam mais quem ele era. Ele tinha uma nova identidade em Cristo. A história pode ter os seus erros para mim, para você. Mas quando a minha identidade se baseia naquilo que Deus fez no meu lugar... E a justiça dEle que Ele deu para mim... Eu posso andar de cabeça erguida. Eu não preciso mais me envergonhar. Eu agora posso admitir que a coisa está quebrada... E é admitindo que a coisa está quebrada... Que eu tenho condições de começar a fazer algo a respeito. Por isso que a graça de Deus... Graça, por definição, é favor e merecido. É Deus me dar aquilo que eu não mereço. Se eu já estou com a graça de Deus, com uma nova identidade, eu posso agora partir para admitir os meus erros e tratar desses erros. Com a ajuda de Deus e dos amigos companheiros. Essa nova identidade é o que começa essa transformação. A Brene Brown, voltando para ela, diz: Vergonha é um foco no eu. Culpa é um foco no comportamento. Não é que nós vamos fingir que não fizemos errado. Fizemos sim. Só que agora não é mais a minha identidade que é atingida. É o reconhecimento do erro do meu comportamento. Isso produz um sentimento diferente. É culpa em vez de vergonha. Vergonha é eu sou ruim. Culpa é eu fiz algo ruim. Vergonha vai me fazer buscar, fugir, culpar o outro mergulhar em outras coisas que vão me, me tirar da realidade, seja drogas, álcool, sexo, seja o que for. Mas culpa, na realidade, tem uma correlação com coisas que produzem saúde. Deixa eu ler aqui, rapidamente, algumas das coisas que são correlacionadas com a vergonha. Quando nós falamos de correlação, o que nós estamos falando é os pesquisadores vão olhar e dizer quais comportamentos aparecem na vida de pessoas que sofrem de vergonha. Então eles fazem um estudo e uma análise dos dados e dos resultados e vejam o que é que eles descobriram. Se depois quiser, eu posso até te passar os estudos que comprovam isso. Vergonha está altamente correlacionada ao egocentrismo, à ira, hostilidade baixa autoestima, ansiedade, síndrome de estresse pós-traumático, vício, depressão, violência, agressão, bullying, suicídio, distúrbios alimentares, comportamentos ilegais e através de um estudo de adolescentes está correlacionado com dirigir de forma perigosa uso precoce de álcools e drogas e sexo sem proteção. Pense numa receita para falta de paz. São vários estudos, cada um, nessas áreas. Não é que isso aqui é um estudo. Isso aqui são vários e vários estudos. Mostrando os efeitos nas pessoas que sofrem de vergonha. Porque sabem que suas vidas estão desaliadas com a verdade de Deus. Falta integridade. Por outro lado, quando nós sentimos culpa... Quando observamos pessoas pedindo perdão, fazendo reparações ou substituindo comportamentos negativos por outros mais positivos, a culpa muitas vezes é o que está motivando. Isso não é só uma boa ideia, isso não é só aquilo que a Bíblia diz, mas as pesquisas mostram que de verdade isso é o que acontece na nossa sociedade e na vida das pessoas. Eu tenho a alegria de poder falar um pouco do meu amigo Brasil O Brasil que eu conhecia não se chama mais Brasil Brasil na realidade era apelido, era sobrenome Mas era um sobrenome muito identificado com um passado complicado Faltava paz na vida dele e faltou paz para as pessoas ao seu redor. O Brasil tem o um primeiro nome, Ricardo. E o Ricardo pôde viver e conhecer esse Deus. E eu queria convidar o Ricardo e a esposa dele, a Leidiane, aqui para o palco. Paz exterior não existe sem paz interior. E o Ricardo e a Lediane são testemunhos disso. Vou passar o microfone para vocês e vou passar algumas imagens para vocês verem essa nova realidade.
1: Boa noite, eu sou Lediane, uma discípula de Jesus em processo de restauração contínuo, né? Caminhando hoje é, em Vitória. Principalmente na nossa área de relacionamentos, onde é, nós vivemos em constante é, busca pela paz. Pela paz com os relacionamentos interpessoais, principalmente também, né? Aí é uma das nossas memórias do nosso casamento, há três anos atrás. Hoje... É... <risos> tem, um, tem um novo homem, né? O Ricardo... Ele não é só mais o conhecido Brasil da época de adicção intensa dele, mas sim ele é hoje é o Ricardo, um, um homem que vive em constante restauração, mesmo com toda a sua personalidade bem austera de ser, né? mas Deus vem moldando, vem trazendo a paz que ele sempre busca. E um texto ali que eu coloquei é um casamento perfeito, é apenas duas pessoas imperfeitas que se recusam a desistir um do outro. E fruto dessa dessa frase né é que, principalmente, o nosso poder superior, Jesus Cristo, ele nunca desistiu de nós. Nunca desistiu do Ricardo, que foram anos de recaídas, anos de... Rest... Tentando buscar essa paz interior é, Em meio a várias guerras, a várias turbulências E Deus nunca desistiu dele E por que, que eu iria desistir, né? É, nós temos todos os nossos problemas como casal Isso é normal, isso é natural Mas Deus tem dado vitória E nós temos conseguido ter a paz, manter a paz E caminhar mesmo para o nome do Senhor ser glorificado em nossas vidas.
2: Eu sou, Ricardo, eu sou Ricardo, discípulo amado de Jesus, em processo de restauração. Luto contra a drogadição, alcoolismo, procrastinação, ira, ansiedade que hoje se tornou patológica na minha vida. Até tratamento eu ainda faço até hoje porque só de crack foram 10 anos de uso. E essa filha, essa irmã, por um acaso, é uma irmã onde começou todos os meus traumas emocionais, porque foi uma última filha que meu pai teve fora do casamento. E desde quando ela é, nasceu, foi quando surgiu toda a separação da minha família e onde eu, realmente eu sofri o abandono e tudo, foi de onde tudo surgiu. E no ano passado, Deus me deu a graça de conhecê-la, recebê-la na minha casa, oferecer um almoço para ela, levar ela para conhecer Fortaleza. Ela mora em Campinas, São Paulo, né? E, e foi assim mais um presente de Deus na minha vida. né? Eu... eu... <risos> ah. é. Essa é minha filha Tainá Hoje com 14 anos Ali o filho Davi Que é da Leidiane Do antigo casamento dela E a Tainá do meu antigo casamento né? Nós já fomos casados Os meus, é, na verdade Eu não posso mentir Porque a Leidiane já é meu quarto casamento Eu tive três casamentos disfuncionais Dois, um, é, dois perdidos pro o adicção ativa, né? porque as outras eram também dependentes de químicas, casamentos insanos, e, e uma eu perdi, realmente, por causa do meu uso, do abuso emocional com ela, que, é, que tem uma outra filha, que, desculpe que a foto não está aqui, que está com 18 anos já. E ainda posso dizer para vocês que até hoje colho fruto. A minha filha de 14 e 18 anos passaram a, a, a vir... É, ter relações comigo já depois de 10 anos, é, mas mesmo assim eu tive uma recaída de 4 dias, e com essa recaída elas deixaram de falar comigo. Então até hoje eu ainda colho o fruto de toda a minha adicção ativa. né? E, e, e Mas isso não me faz desistir. Não me faz desistir, porque... Conheci o Cameron, o Cameron me apresentou o Nelson, e desde 2002, 3, 4, que eles não desistiram de mim. E eu estou aqui para falar para vocês. Né? Eu posso só dizer um tristinho. Hoje eu estou tendo o privilégio de pedir ajuda ao Nelson. Comprei uns livrozinhos do Celebrando Restauração. E a gente está tentando implantar. Essa maravilha que foi onde me ensinou que antes das drogas e do álcool eu tinha muito mais traumas emocionais né, E dificuldades de lidar comigo mesmo em comunidades uma comunidade terapêutica que não é cristã né, E tem começado a funcionar, as pessoas estão começando, já tem dois lá que pediram para ir para a igreja e aceitaram Jesus né. Aqui, Ricardo Mecânico, de moto, cara. <risos> eu passei um bocado de tempo sendo motorista, fui motorista de ônibus urbana aqui em Fortaleza, é, de caminhão, fui rodoviário, fiquei muito na, na estrada, foi uma fase antes das minhas internações. E agora foi, por último, eu fui, passei uns tempos aí trabalhando de mecânico de moto, e esse ano, fui convidado, deixado depois de alguns anos parado de trabalhar com isso, a trabalhar em comunidades terapêuticas de novo, como conselheiro terapêutico. Estou lá né, esses dias. Aqui, uma coisa que eu confesso a vocês, morri de medo de, de, de doar sangue. porque Não porque eu tenho medo de sangue, nunca tive medo disso, mas é porque eu tinha medo de infectar alguém. É, porque eu usei droga há muito tempo, né? Então, eu fui doar sangue para um, um irmão, solicitaram que o irmão estava no hospital, e eu fui lá, cara, mas eu não sei como é que está meu sangue. <risos> bom, mas eles não vão doar o sangue no irmão lá antes de conferir se está bom, né? Mas eu vou doar, vou lá. Fui lá, doei. né? Não ligaram para mim, eu já... Mas mesmo assim, ontem eu recebi um exame total... <risos> Né? E deu tudo normal, normal. E Jesus tem me curado também na parte física, cara. Nossa, muito bom. Celebrando restauração, posso afirmar a vocês, eu sou da Irmandade de Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos durante muitos anos, mas eu sempre, sempre rondou minha vida um espírito de desestímulo, comecei o primeiro grupo de passos narcóticos anônimos com o Cameron, no 7 de setembro, desisti, fiz um outro no querigma, desisti, e eu não me aceitava não terminar isso, e eu peguei fui ano passado, né, resolvi entrar num grupo de passos e esse eu termino. Até no trabalho eu saí do trabalho, mas eu fui e terminei o grupo de passos, meu irmão. E agora só falta ler o quinto passo o Nelson, já marca, mãe, depois do retiro do quarto passo, vamos ler aí, viu? E é desse jeito que funciona. Isso funciona. Isso
0: funciona porque pode ficar aqui. Isso funciona porque no terceiro passo dos doze passos, nós entregamos nossa vida aos cuidados e controle de Deus. Se nós tentamos manter o controle, fazendo aquilo que a gente pensa ser melhor para nós, nós tomamos o lugar de Deus, nós tomamos o lugar do Criador, nós vamos agir pela nossa própria cabeça. Tem uma razão porque. As pessoas fazem o que fazem. Pensem de alguma forma que aquilo vai dar certo. O início de paz em mim começa com a entrega da direção. Começa quando eu aceito que Deus sabe melhor o que é bom para mim do que eu. Isso muda a minha realidade de dentro para fora. É onde começa uma nova história para cada um de nós. Isaías 26, 3 diz, Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Vamos orar. Hoje de manhã, Facebook serve para essas coisas também. Cedinho, hoje de manhã, recebi uma mensagem via o Facebook do Ricardo. Ricardo, melhor você dizer.
2: É, a última bênção é que eu ganhei uma herança minha esposa está grávida.
0: Como dizem, né? Deus é pai, não é padastro. Faz o trabalho completo, Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por podermos conhecer paz interior. Começa contigo, Pai. Começa quando nós nos entregamos a Ti. Obrigado por nos amar tão insistentemente. A gente erra tanto, mas graças a, a Ti, Pai, nós podemos encontrar um novo caminho. Nós podemos viver paz interior e a partir disso nós esperamos que essa transformação se espalhe que nós possamos ser agentes de paz onde nós outrora fomos agentes de destruição de tanta dor, de tantas feridas te agradeço Pai por nos amar tanto que enviou o seu filho Jesus Cristo para morrer em no nosso lugar e de nos dar o seu manto de justiça agradeço Pai por este momento onde juntos podemos celebrar aquilo que tu tens feito a vida de cada pessoa aqui, Ricardo, Lediane, eu, Nelson, todos nós pai, pois nós encontramos em ti uma razão de viver, uma direção para as nossas vidas, obrigado Senhor Jesus, no nome santo dele que oramos, amém.